0: Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um pontos de Fernando Lima, falamos. A partir do local habitual, estamos em direto na Rádio Savana 100.2 e também cumprimentamos aqui no segue via Facebook. Hoje, como é habitual neste programa, vamos continuar a comentar sobre este grande tema das dívidas ocultas, o julgamento que ocorre na BOA. Vamos perguntar também o que acontece em Londres, outra praça também, onde usamos a linguagem cinematográfica estão a filmar outra parte deste grande dossiê. Vamos comentar um pouco também sobre o que acontece na bacia do Ruvuma e também o debate no Parlamento e a iminente a atualização a, dos preços de do transporte na sequência do aumento dos preços a, do combustível de combustível. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais o, um programa e voltamos às nossas horas da noite. Isso e já não vem direto.
1: <risos> Exatamente. O, o, que é uma boa coisa, o que é uma boa coisa. Mas, enfim, com todos estes anos de, de experiência, já não há. Não há, em termos práticos não há grande diferença entre o entre o diferido e o, o, o real-time.
0: Muito bem, uh, antes de entrarmos para o tema, os temas que elencamos para este programa, Fernando, vamos ao seu tema de semana, que é uh, Novas Forças Moçambicanas em Campo Delgado.
1: É, como não selecionaste o tema de Campo Delgado para os nossos debates, eu trouxe um, um bocadinho de do teatro ou dos cenários de, de Cabo Delgado, nomeadamente o anúncio que foi feito esta semana da entrada de novas forças especiais uh, moçambicanas em Cabo Delgado no âmbito do programa, do programa da, União, uh, da União Europeia. Portanto, uh, há um programa da União Europeia para formar uh, forças moçambicanas, cerca de 11, 11 grupos especiais, vamos dizer, 11 companhias, 6 de comandos e 5 de fuzileiros. Deste mês passado já está a operar em Cabo Delgado uma companhia de fuzileiros e uma companhia de, de, de comandos. Eu espero que comecem a fazer a, a diferença porque há quase uma luta contra o tempo em Cabo Delgado, porque as forças, as forças estrangeiras que estão em Cabo Delgado não duram sempre. O mandato da SADEC foi uh, extenso até janeiro. Janeiro é já é o virar, virar da esquina. Já o virar da esquina. Claro que há todo este entendimento que, eventualmente, a força do Ruanda se transforme na, na força de gendarmes de proteção ao projeto do, do, do petróleo, mas uh, o fundamental e essencial é que, de facto, as forças moçambicanas assegurem a soberania da província de, de Cabo Delgado. Uh, o programa da União Europeia é importante porque tem também uma componente logística que não é de, de desprezar, que é a logística que é habitualmente um dos calcanhares daqueles das forças, das forças moçambicanas. Resta saber em termos de cadeia de comando se uh, a força da, ou os instrutores da União Europeia terão uh, uma capacidade de influenciar as cadeias de comando do exército de moçambique para que de facto os mais hábeis, os mais capazes uh, e aqueles que de facto mostraram Melhores, uh, melhor destreza uh, no, nas suas capacitações sejam de facto os comandantes destas, destas forças por último também anuncia-se em Cabo Delgado uh, um recrutamento um recrutamento local de forças militares isto para mim tem uh, tem um duplo um duplo sentido uh, uh, é importante que haja forças, forças de Cabo Delgado a combaterem em, em Cabo Delgado para, de algum modo, comatarem este déficit, de manda, de se mandarem sempre forças uh, a partir de, sobretudo, de Maputo, e, e que tão má conta têm dado uh, de si no teatro operacional, nomeadamente, inclusive, com problemas... De, de, de adaptação de, de afastamento de, uh, no sentido de acharem que este não é o seu não é a sua guerra não, estes conflitos não fazem parte do, do, do dos seus do, do, do seu enquadramento isto é discutível, é controverso mas uh, é assim que muitas forças reagiram uh, à atuação em Cabo Delgado aliás muita da indisciplina e muito dos abusos que foram cometidos em Cabo Delgado tem a ver com isto. Um segundo aspecto que não deixa de ser preocupante é que uh, estes recrutamentos que habitualmente são pouco criteriosos uh, podem trazer em si uh, uma maior infiltração de uh, indivíduos que eventualmente possam uh, também fazerem trabalho para a, para a insurgência e, portanto, são de algum Mas modo... Mas uma
0: boa indução pode, pode ajudar a reverter a situação. Claro, Mas...
1: por, isso, por isso mesmo é que eu digo que um mau recrutamento, um recrutamento apressado com objetivos pouco claros, permite depois este tipo de, de, de influências dentro das próprias Forças Armadas, o que o que é mau.
0: Muito bem, uh, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é o prêmio VVS, este grupo naval no centro das dívidas ocultas, que uh, acaba de formalizar a notificação a presidente Filipe Nunes para depor uh, a Londres. Uh, Nunes, Fernando Lima, é chefe de Estado uh, em exercício. acha Já discutimos um pouco aqui este este tema. Acha mesmo que há espaço para que Filipe Nunes vai depor pôr num tribunal em Londres?
1: Bem, um, tanto quanto sei, o presidente o, o presidente do, do, do Quénia, quando foi acusado, uh, acho que de, de excesso de força nas, na, no, numa das eleições uh, no, no, no Quénia, foi, foi a Haia depor de, pôr de sua, livre, sua livre vontade. Não era obrigado, mas ele achou que devia ir a AIA fazer fazer a sua deposição perante o Tribunal dos, dos, Direitos, dos Direitos Humanos e, portanto, nada impede que o Presidente Nussi uh, vá a Londres. Mas, habitualmente, não, o chefe de Estado tem as suas prerrogativas e, uh, em Maputo, também seriam criadas condições para a audição do presidente de Moçambique sem que ele tivesse eh, que ir se deslocar, que, a... se deslocar a Londres. Portanto, eh, o, o fediver Iver aqui é eh, digamos os críticos da presidência eh, de Nússia que exultam com esta, com esta decisão porque estão a imaginar o presidente de a apanhar o, o avião, a apanhar o avião o próximo avião para para Londres e isto não deixa também de ser interessante e de mostrar alguma bipolarização em relação ao próprio julgamento nomeadamente a existência de forças que se manifestam aberta e publicamente com satisfação de que o presidente está a ser forçado a ir a Londres a depor, neste caso, das, das dívidas uh, ocultas.
0: É, que, é, é curioso que nesta estratégia da Previvência, Armando Gabusa, que era o presidente, uh, 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 na altura desaparece uh, uh, da fotografia. É. Tal como Manuel Chang, que na altura era o Ministro das Finanças, que assinou as garantias.
1: Bem, uh, isso é uma estratégia muito clara, porque uh, o papá, como dizia Jean Bostani era o, o grande mentor de todo este projeto na visão da, da, da Privinvest não teria havido o escândalo das dívidas ocultas aliás, os últimos depoimentos da de, de António Carlos do Rosário também comprovam isso aliás, tudo isto parece estar ligado parece que há uma linha direta entre António Carlos do Rosário e a Privinvest em Beirute Uh, nesta teoria da, da, da conspiração. Portanto, tudo corria bem, eis-se uh, não quando uh, Filipe Núcia resolveu alterar a sua perspectiva sobre o projeto de defesa costeira e tudo ficou complicado. Portanto, para a Privo também é... é também e nesse é.
0: comunicado assinado pelo Skandar Safa há ataques virulentos contra o Presidente Nunes, que é o grande sabotador é, deste projeto.
1: Sim, não, não. Ah, eu penso que nós temos assistido a um, a um a aumentar de tom eh, em relação a, ao, eh, ao Presidente de Moçambique, exatamente porque a Privinvest e os seus advogados Sempre, penso, sempre pensaram que uma, uh, o avançar de, de uma ação em Londres faria o governo de Moçambique recuar. recuar. Ora, o governo de Moçambique não, não, não recua, uh, não há qualquer instrução em contrário em Londres e em privado uh, continua a haver este... Este, esta declaração de que uh, o Presidente, não obstante as situações que de, de que tem sido alvo, não se beneficiou diretamente dessas, dessas, dessas contribuições. Portanto, uh, eventualmente uh, será por causa disso que uh, a Procuradoria Geral da República não recuou Uh, no meu entender também há uma uma percepção de que a conjuntura a conjuntura internacional favorece o favorece o presidente Nsi portanto penso que é um pouco uh, nesta jogada em vários tabuleiros que o governo de Moçambique se mantém inalterável nos seus posicionamentos no julgamento de Londres
0: é, em certos setores, falando-lhe, argumenta-se que a questão de fundo sobre uh, as dívidas é que o uh, que, que deve ser esclarecido uh, em Londres é se os empréstimos são ou não um negócio uh, de Estado. E se isso não for esclarecido, a posição uh, de Moçambique uh, fica um pouco fragilizado. Não acha que se NUS uh, for de depor ajudava a cimentar esta posição saber ou seja de que as dívidas são ilegais e não devem ser pagas.
1: Não é que as dívidas são, são ilegais, ilegais e não, e não devem okay. ser pagas. Okay. ok, tinha percebido, tinha percebido ao contrário. Pode pode ajudar. Eu uh, uh, ouvi ontem quinta-feira a, a ativista Denise Lamburet uh, defender esse ponto de vista ela está bem documentada sobre, sobre o assunto sobretudo por causa de, dos contactos eh, internacionais nomeadamente eh, na, no Reino Unido e na, e na Suíça eh, portanto eh, uma boa diplomacia eh, o que é um problema em Moçambique eh, porque nem sempre a nossa diplomacia funciona corretamente poderia ser que eh, a deslocação do Presidente a Londres fosse um grande trunfo e não a esta forma como está a ser exposto uh -huh. eh, neste momento, que é, está a ser forçado. Uh -huh. Ou seja, a eh, partida está numa situação de, 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 de fraqueza. Ora, o, não me parece, pelos, pelos dados que eu tenho, que existe esta situação de, de fraqueza, mas... Uh, se o, o, o arranjo fosse este, se a perceção, uh, uh, em termos, mesmo em termos jurídicos, fosse de que uh, o, a deslocação do presidente Moçambique a Londres pudesse ajudar a que as dívidas fossem uh, retiradas, digamos, do portfólio de Moçambique, sim, uh, acho que era importante o Presidente, uh, o presidente ir, ir a Londres, porque o, o, mais, o mais importante de tudo, de tudo que está em discussão é em Londres, e é preciso uh, anotar que Londres são muitos, processos, são muitos processos juntos, aquilo que o juiz da causa vai fazer é exatamente juntar o... Juntar todo este... Por isso que arrastou
0: tudo a julgamento para se Então, uh,
1: nessa altura, saber se há quais as possibilidades. Mas uh, aquilo que eu, queria, uh, que eu queria dizer de fundo é que, de facto, aquilo que está em causa em Londres é uh, Moçambique ser... Uh, ou seja, ser afastada a possibilidade de Moçambique ter que honrar... Estas, estas dívidas, porque, eh, nos vários casos, aquilo que se, eh, aquilo que se argumenta é eh, Moçambique pediu os, pediu os empréstimos, os empréstimos foram concedidos, os, eh, os equipamentos e os wow. serviços foram, foram prestados, o que é que estamos aqui a discutir? Claro que houve uns malandros, e falando assim em linguagem comum, Houve aqui uns malandros pelo meio que se, se beneficiaram. Há que punir os malandros, há que punir algumas instituições porque não preveniram que esses malandros deixassem de, 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 de atuar. Ou seja, isto uma parte compete às autoridades moçambicanas, a outra parte está a ser feito pelas autoridades fiduciárias da Grã-Bretanha, da Suíça e, dos Estados, e dos, dos Estados Unidos, e, no resto, mantém-se tudo uh, na mesma, ou seja, Moçambique tem que pagar, tem que pagar aquilo que pediu, uh, que pediu emprestado. Por isso que é importante também, do ponto de vista militante, que o Moçambique saiba fazer uh, determinadas jogadas, nomeadamente com a campanha do, 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 do jubileu e outros grupos uh, muito ativos na Suíça e na Grã-Bretanha para que digamos se impor o ônus da responsabilidade sobre uh, sobre a dívida para o, o crédito suíço e também e alguns acionistas
0: alguns gestionistas daquela de Suíça tem lá o fundo da Noruega que é. pudesse fazer um, um Exa bom. exatamente
1: Portanto, a ideia é Uh, se uh, o Crédito Suíço já criou uma série de provisões para multas e, uh, uh, e, e outras penalizações que tem que fazer internacionalmente, pode também encaixar, fazer uma provisão para encaixar... E há eh, espaço
0: para se alargar ainda mais os 200 milhões que a Crédito Suíça perdoa a Moçambique, porque a provisão está em cima de 1 mil milhões de
1: dólares. Isso, eh, exatamente. Não. Ah, ah, aquele princípio foi, foi importante porque, exatamente, eh, abre, eh, abre este precedente e é um bom, um bom precedente a favor, a favor de, de, de Moçambique. Eh, e assim... Estamos em 2021, estamos praticamente a dois anos uh, desse suplemento. Há muito que estrategizar para que uh, haja, um bom desfecho, haja um bom desfecho para este caso. E, para já, uh, Moçambique uh, não deve pagar esta dívida. E, quando eu digo isto, uh, tenho a noção de que uh, Moçambique, de algum modo... Uma tem estratégia, uma estratégia dupla, uma vez que até agora tem honrado por exemplo, os compromissos com o, a emissão de obrigações em relação à EMATU. E parece que,
0: compulsando um pouco a história, a história não joga muito é, a favor de Moçambique, parece saber que Moçambique seria o primeiro país é, a ganhar o, o, nesses julgamentos de arbitragem, dessas dívidas soberanas, não há ninguém no mundo que conseguiu, nenhum país que conseguiu sair vencedor.
1: Ah, exatamente, mas há sempre há sempre uma, uma primeira, primeira vez. há sempre uma primeira vez uh, e sobretudo uh, isto também tem que ver com uh, como são uh, encarados os bancos uh, estas instituições financeiras neste tipo de uh, neste tipo de operações e portanto uh, há um uh, por exemplo com Uh, todo o advento e desenvolvimento do, do terrorismo e do, da lavagem de dinheiro uh, para, financiar, para financiar o terrorismo. Uh, isto uh, deu um papel diferenciado, por exemplo, às instituições de crédito uh, internacionais. Com os escândalos, uh, com os escândalos financeiros uh, do, uh, do imobiliário, e das hipotecas no, nos Estados Unidos, isto trouxe outro, uh, outra, outra, outro olhar sobre, sobre a banca. Os empréstimos uh, a países do terceiro mundo, uh, países endividados, que eventualmente não têm a capacidade hum. de honrar os seus créditos, como é o caso, como foi o caso de, de, de Moçambique, abrem a possibilidade ou lançam este este debate sobre se e uh, toda a questão da ética e da moral são sempre relativas quando se trata de emprestar uh, de, de, de emprestar uh, dinheiro, mas uh, há aqui uh, questões que devem ser uh, que devem ser uh, ponderadas se uh, um banco como o Crédito Suisse agiu bem uh, neste uh, nestes nestes empréstimos. Portanto, há muito de, 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 conjuntura, de conjuntura internacional que pode eh, fletir a favor de Moçadinho.
0: Vamos, oh, oh, ainda neste assunto, olhar para, para, para um, um outro argumento, outro ângulo. Que a Previvesse, e também eh, a narrativa que está a sair da Bela da muito defendida por António Carlos de Rosário, eh, que dizem que o é que foi o motor desta toda a operação. Está profundamente envolvido desde a concepção e até o financiamento. E é uma carta que é sistematicamente é, citada, aqui, é aquela carta que o Inúcio escreveu na altura. O ministro da Defesa escreveu para o Ministro é, das Finanças a recomendar o crédito suíço para financiar este projeto. É, Fernando Lima não acha que é, é, Inúcio é, está numa posição desconfortável para ir defender, para ir argumentar que essas dívidas são ilegais. Ou participou na parte técnica, mas o que se fez a posterior, que é na parte dos não tem nada a ver.
1: Um, eu, uh, daqui porque é, assim, há, há coisas que uh, eu não, não domino por completo, mas, uh, tanto quanto eu sei, e, e colocando, as, colocando as questões uh, em contexto, é importante dizer o seguinte, as questões de, de defesa e segurança, à altura que todo este projeto foi discutido, não tinham a relevância, por exemplo, que as questões de defesa e segurança têm hoje. Portanto, independentemente do, do, do papel e da, da, das capacidades do Presidente Nússi como Ministro da Defesa, na altura o ministro da defesa tinha era uma personalidade muito pouco relevante e portanto eu tenho dúvidas sobre esse papel pivô que o ministro da, da, da defesa tinha neste, neste neste projeto e não de todas as, as fontes que tenho tido a oportunidade de de, de, de falar e discutir essas questões uh, nunca me apareceu ou nunca me pareceu que o ministro da, da, da defesa, defesa da, da altura, altura mas uh, como é óbvio e tratando-se de, de, de um projeto da área securitária o que seria uh, da normal seria que o ministro da defesa não uh, não, não participasse neste momento nós temos o Ministro da Defesa que é um civil, uh, certamente que tem um papel importante no Ministério da Defesa, mas uh, grande parte das questões do Ministério da Defesa uh, eventualmente passam pelos comandos militares e não tanto pelo, é, próprio, pelo próprio Ministro, Ministro da, uh, da Defesa. Portanto, uh, eu tenho muitas dúvidas e... e Claramente, eh, para mim, eh, acho que há uma politização eh, excessiva sobre o, sobre o papel do, do, do Ministro da Defesa exatamente para se tirarem dividendos eh, desta, de, desta, de, desta questão e eh, tentar-se reverter o curso, do, o curso dos acontecimentos eh, em relação ao próprio julgamento Uh, na BO aos, uh, às, ações, às ações de Londres e a uma conjuntura mais alargada, que inclusive tem a ver com uh, o, próximo, uh, o próximo ciclo eleitoral de 2024, onde existe esta, esta possibilidade de os setores que apoiam o Unice defenderem que o, o atual Presidente, deve enfrentar um terceiro mandato.
0: E também, não esquecemos que antes disso temos o um Congresso. Uh, também precisa-se uh, a julgar nesses uh, estudos.
1: Francisco, o Congresso insere-se dentro de toda essa exa lógica mais, mais alargada de preparação do próximo ciclo eleitoral.
0: Ainda neste, eh, neste, eh, nesta narrativa, ouvimos ontem o, o Carlos Agostinho do eh, Rosário a dizer que o presidente de não sabia da criação eh, da EMATUM, só soube quando eh, já tinha todo o financiamento, já estava a, a, a operar. É, é para rir ou para explorar? Ah,
1: eu acho que é sobretudo para, para, para rir. Uh, é assim comparemos as narrativas de dois, de dois réus uh, e eu digo isso porque António Caso do Rosário está uh, no banco dos réus uh, portanto não, não está em igualdade de, de, de circunstâncias por exemplo com um analista uh, político da situação uh, moçambicana e uh, nesse, nesse aspecto particular a narrativa de Jean Bostani e de António Castro Rosário são completamente divergentes. Ou seja, Jean Bostani coloca o epicentro de todas as decisões deste projeto em Armando, Armando Guiabusa, mais António Castro Rosário era a pessoa-chave, portanto, a pessoa que Armando Guiabusa indicou à Privinvest como quem seria o coordenador o coordenador deste, deste projeto. Ora, não, não faz sentido, e aliás António Cajos do Rosário na sua própria narrativa é coerente nesse princípio de que ele não tomou nas mãos o projeto e o, digamos, alienou Uh, alienou do, 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 seu, do seu enquadramento original. Portanto, ele dentro daquilo que ele proclama em tribunal continuou leal aos comandos uh, à hierarquia de, de, de comando, portanto uh, teria sempre que prestar contas uh, ao chefe de Estado, ou neste caso o comandante, uh, o comandante em, uh, em chefe. Portanto, não... Uh, essa essa narrativa não cola e, aliás, e mais nós... eh, eh, mesmo em termos mesmo mesmo em termos formais quero quero me parecer que eh, isto tratou-se de como que um último salvo alguém que eh, tem olha para o seu carregador de munições e vê que o carregador está prestes a acabar e dá a sua última a sua última rajada. Ele, durante todos os seus depoimentos, manteve, tentou manter uma certa coerência em termos de uma narrativa que tenha, digamos, elementos para serem tomados como verídicos. Este último salvo, ou esta última rajada, pareceu-me completamente fora de contexto. E tipo, vou jogar a última cartada, o Presidente de não tem nada a ver, eh, mais ou menos era isto que ele queria dizer, não tem nada a ver com este assunto. Nós vimos Se ele visita, não tem quem, é que tem, quem é que tinha?
0: Nós vimos a visita do Presidente de acho que em 2013, eh, eh, à França, exatamente a visitar os talentos onde estavam a começar a ser construídos os 24 atuaneiros da, 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 da Ematum, foram
1: Abs absolutamente. como é que essa
0: pessoa não tem nada é,
1: é, 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 não se pode escamotear aquilo que o, é, que o réu António Carlos do Rosário disse é verdade que disse isso mas digamos que outras evidências contrariam claramente este tipo de, este tipo de declaração, aliás por exemplo Hum, eu agora eh, já não consigo citá-lo em, em, em contexto mas o, o grande obreiro por exemplo, quando ele disse que o grande obreiro da, da ponte sobre os ambesses foi o presidente Guibusa, não, não não foi o, o, grande, o, o grande obreiro o, os méritos, há mérito claro na, na, para, para Guibusa na construção dessa ponte, mas o mérito Fundamental e quem abriu as portas aos financiamentos uh, foi o presidente chisano eu eu, eu pessoalmente uh, falei com o presidente chisano sobre 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 este aspecto e como foi difícil por exemplo convencer os doadores para entregarem o dinheiro para a ponte sobre o Zambeze porque o argumento era que... Um estudo de viabilidade. As, é, sim, um estudo de, de, de viabilidade <risos> e que as estatísticas mostravam que uh -huh. havia muito poucos caminhões a passarem uh -huh. sobre, uh, sobre o Zambezo. No caso, sobre o batelão que, que atravessava o Zambeze
0: Muito bem, uh, Fernando Lima, Carlos ouvintes e Transportadores vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os Pontos de Fernando Lima. Os Pontos de Fernando Lima. Um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 10.2 FM
1: Elder sempre foi maninga Cacata Mas ultimamente está diferente Ah, deixa
0: que eu pago Malta, que... hoje o almoço é para a minha conta Querido,
1: tão bonitos aqueles brincos Compras para mim?
0: Claro, meu amor Deixa comigo
1: Não foi o Elder que deixou de ser Cacata são as promoções do Standard Bank que estão cada vez melhor. Agora, quanto mais usar o seu cartão, mais chances têm de ganhar até 25 mil meticais. Para entrar nos sorteios, faça pelo menos 5 transações por mês no seu NetPlus, Plus, Quick ou Cartão de Débito. Ganhe milhares de meticais.
0: Bank É possível. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores, estamos de volta à segunda e é a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar para uma ou duas questões sobre o julgamento que decorre eh, na BO, sobre as dívidas ocultas. Falando de uma, ontem na audição de António Carlos de Lozaro, foi um, um, um dos momentos tensos, foi na altura em que o juiz eh, expulsou António Carlos de Lozaro por alegado desrespeito ao tribunal. Um, um intervalo uh, uh, e uma conversa com já com, 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 com advogados, concertações convenceram o juiz eh, a voltar atrás. Foi importante manter António Carlos de Rosário no tribunal ou a sua saída não mudaria absolutamente nada?
1: Dizer, do, do, do ponto de vista do, do, do processo e da própria encenação uh, do julgamento, uh, acho que é importante. Mas uh, eu acho que houve demasiada condescendência. Primeiro, porque uh, quer nas audições de de quinta-feira como sexta-feira, eh, em termos de, de processo e de, 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 de matéria para o julgamento houve muito pouco, houve sobretudo eh, proclamações eh, políticas, eh, proclamações políticas que ultrapassam claramente o âmbito do, do, do tribunal eh, e, portanto, isto só aconteceu porque o juiz assim o, o permitiu, portanto para mim isto não, não é relevante em termos legais e em termos de, de, matéria, de matéria do próprio julgamento. É a
0: estratégia que ele traçou com o seu próprio advogado em que fazia-lhe questões em que poderia falar de teorias de, de, conspirações, de não, fazer eu, conspirações. Eu acho
1: que, acho que o, lobby, o lobby que está montado em relação ao próprio julgamento ultrapassa largamente ultrapassa largamente uh, esse diálogo de, de advogado e o seu constituinte. É muito mais, é muito mais alargado e uh, eu uh, uh, revejo o António Carlos do Rosário uh, num determinado discurso que, que encontro muito nos jornais e nas e nas redes sociais deste, deste patriotismo, eu diria um patriotismo questionável e de sempre esta, esta teoria de Moçambique contra todos e todo o mundo está sempre em conspiração contra Moçambique, ou seja, Moçambique não não tem não pode produzir atum não pode produzir açúcar não pode produzir gás estão todos está todo mundo sempre contra contra Moçambique quer dizer talvez isto tenha deu os seus frutos faça a sua mobilização mas eu acho que há outras maneiras de nos situarmos em termos políticos em termos de da comunidade das Nações que não sempre uh, esta percepção nós uh, todo mundo contra nós não, não 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 é verdade isso não não é que todo mundo está uh, está contra contra Moçambique. cada um tem os seus interesses cada um tem os seus interesses é verdade uh, mas uh, nós vivemos uh, nós vivemos em numa comunidade de, de, de interesses e de nações e cada um tem que explorar aquilo que, é, que tem para oferecer, tem que beneficiar e não, não é verdade que Moçambique está sempre a ser penalizado. Moçambique também é, se beneficia muito da cooperação internacional e ainda bem é, e ainda bem que isso, que isso acontece.
0: Terminados os jureus, já começou o processo de audição de declarantes, são 67, está previsto que até dia 28 termine este processo todo. São vários nomes que vão desfilar é, na tenda da BO, incluindo também o atual ministro é, Maleano, o antigo presidente é, Gebuza, e também a exaltina, a exaltina Lucas, que tem tido a proeza de andar na chuva sem se molhar, Leão.
1: Ah, é, é, digamos, é a figura mais enigmática, eh, eu diria, de todo, de todo julgamento, uma vez que, que é rolada como tendo também beneficiado eh, dos, dos, do, 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 dos pagamentos. Eh, é meu sentimento de que ela não goza de, das simpatias da privinvest não sei explicar porque é que, que a privinvest tem esta hostilidade em relação a Isaltina Lucas e também eh, não sabemos em toda a extensão quais são eh, os favores que Isaltina eh, Lucas prestou ou os serviços. A palavra correta é os serviços que Isaltina eh, Lucas prestou. Ao, eh, ao governo para que, ao contrário de Renato Matos que também acho que também acha, ele, ele é que acha, que fez tudo para se isentar eh, deste processo e acabou, eh, acabou no banco dos eh, Reus.
0: Uh, vamos ao bacia de Rujo, vamos olhar um pouco para as declarações de Max Tonella, que assegurou que a ExxonMobil está firme no compromisso com os seus projetos, eh, em Moçambique negando informações que foram ve veiculadas pelo Wall Street, Wall Street Journal, de que a empresa está a repensar na sua carteira de negócios nos combustíveis fósseis. É uma declaração mais tranquilizadora para o mercado, uh, Sim, e eu,
1: eu penso que esta declaração de, de, de Max Tonella é feita em, em, em concordância o próprio ExxonMobil. Basta reparar que dois dias depois da declaração tranquilizadora de Max Tonella aparece o vice-presidente da ExxonMobil, Neil Chapman a dizer basicamente aquilo que, que Tonella disse, que a, que a ExxonMobil mantém o seu cometimento em relação ao Moçambique, que não há alteração de planos que há uma delegação que estará aqui em Moçambique na, na na próxima semana, isto conjugado com outros fatores que também parecem positivos. Portanto, em duas semanas estará a caminho de Moçambique a plataforma de exploração de, de, de gás, que também pertence ao, ao, ao Bloco 4. Esta semana, a Total fez a declaração de comercialidade da... Da, da área prosperidade que é uma área no meio da junção do, 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 do projeto de gás área 4 área 1, há uma zona que eh, as partes eh, convencionaram que se trata do mesmo, eh, do mesmo reservatório e, portanto, haverá também aí uma, uma, uma exploração específica e conjunta em relação a esta área que do lado da Total chama-se Prosperidade, do lado da, da, da área 4 da ExxonMobil uh, se chama Mamba Ora, uh, a importância desta declaração da Total uh, tem a ver com uh, o facto de uh, a multinacional francesa estar numa situação de uh, impedimento por força maior, portanto a Total não era obrigada a, a fazer esta a declaração. declaração poderia mais uma vez invocar uh, uh, força maior para dizer não nos podemos pronunciar em relação à exploração do, do, do Bloco Prosperidade então uh, isto uh, é um sinal positivo que complementariza esta outra Uh, perspectiva que acho que ainda não é pública que eventualmente a total voltar aos trabalhos no quarto trimestre do próximo ano uh, eventualmente se a situação uh, de segurança evoluir favoravelmente provavelmente até poderá ser que volte no terceiro trimestre de 2022.
0: Há quem acha que a saída de uma eventual saída da ExxonMobil, da Bacia do abriria caminho à petrolíferas chinesa. Compartilha eh, desta, desta percepção. Aliás, a saída da Vale falando de Memoatis eh, também disse que abria caminho para companhias chinesas e indianas.
1: Bem, a abrir caminho para companhias chinesas, há ah, porque também se já se veiculou. Uh, a hipótese da Total uh, ocupar a posição da posição ExxonMobil mas uh, uh, aquilo que, que eu acho que é a percepção pelo menos do governo de, 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 de Moçambique é que uh, não gostariam de ver uh, empresas chinesas aumentarem a sua, a sua participação no bloco, uh, no bloco 4 uh, sabia que tem sempre uma uma última palavra a dizer mas eh, digamos que não não, não é eh, por causa de não ter argumentos eh, eh, económicos eh, muito fortes eh, é sempre uma posição que eh, vale como se costuma dizer vale o que vale o que vale portanto eh, digamos que não é que eh, há esta euforia uh, local de que, se a é ExxonMobil não quiser, que venham os, os chineses que, que venham os indianos. Chineses. Chineses. Uh,
0: vamos uma última questão em relação a, a este assunto, ainda um pouco de que o Wall Street Journal dizia que investidores petrogríferos expressaram uh, preocupações ambientais uh, uh, em vários projetos da, da, da ExxonMobil, incluindo os investimentos no, no gás natural, argumentando que é preciso limitar esta aposta é, em combustíveis fósseis. Há quem acha, falando de Lima, que há aqui muita hipocrisia é, é, do, do Ocidente. Eles desenvolveram-se na base desses combustíveis e quando chega a vez das economias emergentes, é preciso limitar, vem este argumento de que é preciso limitar investimentos nesses combustíveis poluentes. É, quem poluiu mais é que tem maior força agora, o Fernando Lima. O que pode vir a beneficiar o, o, a economias emergentes são estas moratórias que podem sair do, da COP26.
1: Um, uh, Francisco, todo o raciocínio político me parece, me parece correto. O problema, ou, ou o drama, ou o dilema é que estamos todos no mesmo barco e as consequências da poluição eh, são para todos, eh, incluindo, para, incluindo para Moçambique. Eh, toda a problemática das, das alterações eh, climáticas, do aquecimento global... Do, do global do, do, uh, do, do desaparecimento uh, dos, dos glaciares, uh, do aumento do nível das águas, não é que a fatura vai ser proporcionalmente enviada para os mais poluentes e os menos poluentes ficam uh, uh, aliviados. Não, infelizmente, infelizmente não é assim. Por exemplo, Moçambique e toda a zona ribeirinha uh, de Moçambique será uma das zonas mais afetadas por todas estas eh, alterações. Logo, sim, é verdade que há toda essa hipocrisia em relação eh, ao, que se deve, ao que deve acontecer daqui para a frente, por isso é que eh, os países mais pobres e aqueles que têm acesso aos recursos naturais dizem sim, eh, estamos de acordo com, eh, com esse abrandamento eh, da, 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 das emissões das emissões de dióxido de carbono, mas precisamos de indemnizações, precisamos de compensações que eh, portanto nos eh, ponham a paridade é, é impossível mas que nos ponham eh, que restabeleçam alguma equidade em relação às responsabilidades para com a conservação do, eh, do, 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 do planeta e e aqui sim eh, me parece o, o diálogo mais realista não é eh, não é com dedos apontados eh, damos de os lados que vamos resolver o, o problema não é com as as carboníferas da Polónia que continuam eh, com os problemas continuou com a, a com as centrais as centrais
0: uhum. as centrais termos.
1: térmicas chinesas que vamos, eh, com acusações às centrais térmicas chinesas, que vamos resolver o problema. A questão realista é, penso eu, das compensações eh, que, por um lado, devem beneficiar países como eh, Moçambique, como programas específicos para países, eh, para países como Moçambique, e, por outro lado, programas também que mitiguem eh, essas mesmas... Uh, emissões de, de, de carbono por exemplo, em relação à bacia do Rovuma uh, aparentemente a ExxonMobil está a trabalhar num programa para mitigar essas, esses, efeitos. Uh, esses uh, efeitos embora existam também estas te, teorias uh, de que o, o gás a explorar na bacia do, do Rovuma tem um efeito poluente muito menor do que o habitual.
0: Vamos ao Parlamento, em que se discutiu muito a presença das tropas internacionais eh, em Campo Delgado. Está longe de atingir eh, consensos na Assembleia da República, sobretudo na questão de procedimento legal. A oposição insiste que o governo ignorou a Assembleia da República e ainda vai a tempo eh, de corrigir, mas o governo acha que agiu dentro do quadro legal. Fernando eh, não acha que é possível corrigir a, a situação com uma pequena declaraçãozinha à Assembleia da República, um pequeno debate em que o governo se abre e, 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 e fale profundamente sobre o envolvimento uh, das tropas internacionais em Cabo Delgado. Temos em memória aquilo que aconteceu com as dívidas ocultas. Fernando.
1: Bem, eu penso, e acho que o disse aqui neste programa, que, que Moçambique aprendeu, ou o governo de Moçambique aprendeu muito pouco com este caso das, das dívidas ocultas, porque não, como se costuma dizer não, eh, não tira braço e não tira perna eh, o governo eh, fazer eh, declarações eh, sistemáticas aos órgãos de soberania do que é que se passa no país, nomeadamente eh, em, relação, eh, em relação às questões de soberania e à presença de forças internacionais em Moçambique, ou seja se este assunto das, das tropas estrangeiras era um assunto tão problemático, incluindo dentro da própria Frelimo. Frelimo, a partir do momento em que foi acordado e deixou de ser problema para a Frelimo, o resto é proceder em regime de raso, ou seja, não temos que dar justificações a mais ninguém. É verdade, sim, que em termos constitucionais uh, o governo não está obrigado há uh, muito há uh, muito mais ou seja não precisa de nenhuma autorização parlamentar para fazer o convite às, às tropas uh, internacionais para entrar em Moçambique mas uh, informação troca de uh, troca de dossiês entrega de dossiês à própria uh, à própria oposição acho que facilitaria Uh, facilitaria muito mais o processo político poçambicano. E isto exacerba uh, posições porque a oposição, e corretamente uh, argumenta, nós nunca somos ouvidos, nós nunca somos consultados. Portanto, uh, este país tem donos e esses donos procedem exatamente Como nesse é. sentido. Nós somos os donos, não temos que prestar contas a ninguém. Ora, isso é mau. E Moçambique, ou o seu governo, e a Frelimo, como o governo desse país desde a independência, tem que começar seriamente a fazer as suas próprias reflexões. Nomeadamente, porquê que estamos sempre em conflito desde que nos tornámos Independente. uh, uh, independentes? Portanto, significa que a nossa margem de diálogo, uh, de manobra, de, de interação entre eh, nós enquanto sensibilidades diversas é muito pouco e isto de facto causa conflitos, quer dizer eh, um partido político não se entende eh, a outra parte resolve pegar em armas e eh, este problema do não entendimento de um partido político resvala para eh, para, outra, para outra plataforma, ou seja eh, civis inocentes serem mortos por causa de um conflito entre duas, entre duas partes. Ora, isto mostra muito da nossa incapacidade de nos entendermos e de resolver os nossos próprios conflitos. E isto eh, é eh, pólvora para outros, eh, para outros eh, eh, conflitos. Porque há muito, há, há muito autoritarismo e, e, e uma maneira muito autoritária de se olhar para como os conflitos devem ser resolvidos no país.
0: O, o Parlamento sobretudo da parte da oposição, levou-se muito tempo neste tema sobre as tropas de, de estrangeira e, e, e não se dedicou também a explorar outras questões. Por exemplo, como é que anda a coordenação com as organizações humanitárias em Carex de distribuir auxílio de emergência, há ou não violações de, de direitos humanos, uma comissão de inquérito, por exemplo, para verificar o cumprimento do, 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 para verificar se há violação ou não dos direitos humanos, apenas na questão do das forças estrangeiras.
1: Bem, eu penso que não obstante a legitimidade da, da oposição de levantar estas questões, a questão de fundo da da, da presença de tropas internacionais em, em Moçambique, o resto foi tudo muito mal preparado e os moçambicanos eh, poderiam ser muito mais bem servidos com um debate mais profundo, mais alargado, mais multifacetado sobre vários vários temas em relação a cabo delgado e não foi não foi explorado não foi isso que não foi isso que aconteceu portanto eh, cabo delgado não é só se há tropas se estão autorizadas ou não estão ou não estão autorizadas e isso eh, foi foi uma uma perda eh, porque eh, o, o, os moçambicanos Ficaram a saber muito menos, ficaram muito menos eh, envolvidos eh, numa, numa questão que de facto diz respeito a todos.
0: Uh, vamos fechar com o outro tema, que é a atualização dos preços do, do, do transporte. Isto resultante do recente agravamento dos preços de combustíveis, está a provocar este efeito dominou em todos os setores de, de economia, os operadores de transportes privados querem atualizar as suas tarifas, o que não acontecia há cinco anos. Era esperado, Fernando?
1: É, claro que era esperado, ou seja, isto, esta tática, e também aqui já falamos muitas vezes, esta tática de empurrar com a barriga dá sempre, dá sempre, estes, dá sempre estes problemas. Ora, nós estávamos a ver, o, o, o aumento dos preços de combustível não, não aconteceram ontem. E, e, Aliás, o
0: próprio ministro dizia que em custos reais o combustível tem a custar 75. Não, nós
1: ficámos durante um ano sem mexer, à espera de que a conjuntura nos, nos ajudasse. Mas, exatamente como a conjuntura indica que os preços vão continuar a subir. Finalmente a OPEP, a, a organização dos países produtores de petróleo encontrou a sua própria maneira de começar a, a ser muito mais uh, uh, ativa no, 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 na determinação dos, dos preços de, de, de petróleo e não só também a conjuntura de, de países como os Estados Unidos assim, uh, assim o, o o, o determina, nós que não somos produtores, temos que acolher este aumento de, de, de preços. Ora, eh, não, não, é, não, não, é, não é ciência de, de foguetões eh, eh, prever ou, ou achar que é mais fácil eh, darem-nos as injeções em doses reduzidas do que de uma vez só nos trazerem uma injeção tipo, tipo bazuca e, e é, o que está, é, é o que está a acontecer, por exemplo nós é, digamos que é, olhamos para o lado em relação aos preços do, 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 dos transportes públicos mas, e vamos, claro, tentando soluções alternativas mas o que é certo é que os transportes Há anos que não há, assim não, não há mexidas no, no, nos, nas tarifas do, do, dos, dos transportes alternativos. Ora, o que é que isto significa? Significa a degradação do parque, do, do, do parque automóvel, portanto, da, da, dessas viaturas que transportam as, das pessoas, de muita da, da falência de muitos desses, desses operadores, porque tem que operar em margens muito mais. Eh, limitados e portanto isto significa que há eh, muito maior seleção daqueles que podem eh, sobreviver para não falar para não falar também de, dos expedientes depois que se desenvolvem no submundo que é pouco conhecido de, dos, do, do, dos transportes semicoletivos, como é que se arranjam as peças, como se, sobretudo como se arranja o combustível, eh, o combustível para. Para, para as frotas. A questão, das, a questão legal, por exemplo, porquê que os, os semicoletivos têm todos estes problemas em relação aos subsídios? Porque, exatamente, passam sempre ao lado das questões, das questões legais. Ora, a, a ideia do governo é nós pagamos e damos os subsídios àqueles que têm tudo é, 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 o, é, o que, é
0: o que o Ministro Maleano disse ontem ao é Parlamento que não vão subsidiar as gasolineras que estão mais organizadas do que os transportadores, vão continuar a subsidiar os setores que são os transportes que são mais desorganizados como dizia aqui o não, não,
1: e é, e é mais e claro que é mais, é mais dirigido porque se inclusivamente se mexer nos, nos preços nos preços junto das das gasolineiras eventualmente beneficiam-se de pessoas que se calhar não deviam eh, não, de não deviam beneficiar ou não deviam eh, beneficiar eh, beneficiar eh, tanto. Portanto, eh, mas eh, a questão dos combustíveis é uma questão sensível e não é apenas uma questão de transportes porque o, o, o combustível como energia uh, é transversal a muitos uh, Muito setores importante. económicos e, portanto, isto depois tem a ver com o custo de vida, tem a ver com a inflação, tem a ver sobretudo com o deteriorar uh, da, 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 da vida dos moçambicanos. Agora, uh, para isso é preciso, são precisas soluções inteligentes e, por exemplo, Uh, e se, uh, fazendo um pouco de advogado do diabo uh, estar a defender que, que o governo é que tem que criar almofada ou fazer almofada para não, não permitir o aumento do, 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 do preço dos combustíveis isso não, não nos leva a nenhum lado uh, basta essas pessoas que advogam essas soluções olharem para os preços noutros países e verem a grande diferença ainda que existe entre o litro de, o litro de combustível o litro de gasolina em, em Moçambique e o litro de combustível por exemplo na Europa, na Europa ou, nos, ou nos Estados Unidos portanto é, é pouco realista essa solução agora também enverdarmos em situação em situações que tragam os pneus a queima de pneus nas ruas a destruição de lojas isso também não não é não não resolve os problemas então é preciso encontrarem soluções que minimizem minimizem as as consequências mas parece que não aprendemos parece que não aprendemos com as experiências do passado e portanto fazer estes, estes aumentos uh, muito, muito, muito profundos e uh, isto desestabiliza qualquer um, incluindo os a, a começar, aliás, a começar pelos orçamentos das, das famílias.
0: Muito bem, eh, Fernando Lima, Carlos ouvintes e, e telespectadores, chegamos ao fim eh, do nosso programa de hoje, onde comentamos sobre este grande assunto das dívidas ocultas. Comentamos também eh, sobre os novos desenvolvimentos na bacia eh, do Ruvuma, isto relacionado com gás. Olhamos para os debates que estão a acontecer eh, no Parlamento de e a eminente atualização dos preços eh, de uhum. transporte. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Velangulos, encargaram se da parte. Boa noite, até de hoje a sete dias.